0: Left ah, herzlich willkommen zu Folge Nummer 339 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger, Hallo, liebe Hörende. Wir trinken heute Venom Death Edda.
0: Oh. Hm. Ähm, aus den USA. Hast du es mal mitgebracht? Irgendwann mal mhm. mit äh, ungefähr 34 Milligramm pro Milliliter Koffein. Genau, also wer es genau wissen will, wer, wer ein Nerd ist und es genau wissen will. 33,814 Milligramm pro Milliliter Koffein. Aber ich bin Ingenieur, ich runde. <lacht> da sind ähm, das 40, schmeckt ganz
1: interessant. 40 Gramm Zucker drin, deswegen schmeckt es so süß. Ähm, ich habe einfach nicht darauf geachtet. Ich wollte irgendeine ist Dose überhaupt... aus den USA mitbringen, damals, als ich im März da war.
0: Also es ist gar kein Zucker drin. Das kommt aus den USA, die benutzen ja kein Zucker für nix. Die benutzen natürlich Corn Syrup.
1: Ach, da ist gar kein Zucker drin, was?
0: Nee da ist Corn Syrup drin also ein oh. Zuckerersatzstoff natürlich drin
1: okay verstehe
0: Na, deswegen in der in der nutrition Tabelle steht das natürlich als Zucker ist ja auch richtig ne aber es ist halt Corn Syrup drin die machen da halt
1: hm.
0: die haben ja in den USA haben sie ja echt so ein Problem mit dem Mais ja der ist ja, ja so subventioniert, so deswegen bauen sie den da überall an und deswegen packen sie diesen Corn Syrup überall rein weil er halt billiger ist als Zucker
1: absurd ist übrigens von Dr Pepper bzw Seven Up hier der Drink
0: das schmeckt man aber nicht. Also er schmeckt gut, ähm, finde ich. Finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, was das Fruit Punch Zeug ist, aber ich finde, den kann man gut, sehr gut trinken. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, ja, irgendwas wollte ich jetzt noch gesagt haben. Ach ja, wir, wir, wir nähern uns ja mit großen Schritten, das habe ich gerade festgestellt, mit großen Schritten der 400. Ja, richtig. Elf, elf Folgen noch, das ist ja ist ja lustig. Also wir haben ja dann ganz schön lange. Und wenn man ganz ehrlich ist, haben wir irgendwie, glaube ich, mal zwei, dreimal haben wir irgendwie gesagt, das Special genannt, weil wir irgendwie ein Interviewt haben.
1: Ja, richtig. Den und man müsste ja
0: eigentlich hier ist auch nett noch dazu zählen.
1: Auch richtig. Auch richtig. Ne? Eigentlich Aber schon. Wie viele Folgen hatten wir da? Vielleicht sind wir schon exakt bei der 400 jetzt, wenn es naja, ich Folgen glaub, wir Ich hatten,
0: glaube, wir hatten irgendwie zwölf Folgen oder sowas.
1: Ah, ja, könnte sein. Weiß man nicht. Ähm, müsste
0: man mal nachgucken. 20 Folgen hier ist auch nicht Wobei ich die letzte Folge, wasch, glaube ich, nur mit den Sailing Naked Leuten alleine gemacht habe. Genau, also, über also, so ein Buch hast du gesprochen. Ne, nee, die hingen auf hängen auf dem Martinique fest. Ähm, wegen Corona durften sie Aha. ihr Boot nicht verlassen und auch die Insel nicht verlassen und das war alles mit, naja. Und ähm,
1: darüber haben wir halt geredet. Jo. So, worüber wir heute noch reden wollen, ist äh, das Spiel Blue Lightning. Das ist auf der Atari Lynx Original erschienen und äh, bei uns äh, in Evercade in der Atari Lynx 2 Collection drin. Mhm. Ähm, man spielt einen Piloten eines Raumschiffs. Den Piloten sieht man nicht. Oder eine Pilotin, ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls das heißt sieht man. Ein Raumschiff? Raumschiff. Habe hab ich das falsche Spiel, Spiel gespielt? Ich habe hier auf dem auf dem Schreibtisch habe ich ungefähr zehn Raumschiffe stehen. Ich war einfach kurz abgelenkt. Ähm, ein Flugzeugspiel, spielt man, so ein, ein Kampfjet. Und ähm, muss man, da muss man eine, ich würde sagen, eine gerade Strecke abfliegen. Man kann aber sehr viel nach links und rechts und oben und unten. Und ähm, muss dann. Verschiedene Gegner abschießen und verschiedenen Geschossen ausweichen. Das wird ähm, immer schwieriger über die Zeit. Die Landschaft ändert sich so ein bisschen. Ähm, es ist schon realistische Landschaft irgendwie. Flüsse und Straßen und Wüste und Berge und Monument Valley. Mhm. Ähm, und der Anfang des Spiels ist tatsächlich ziemlich einfach. Also, ich finde, da merkt man im Spiel an, dass es kein Arcade-Spiel ist, weil Arcade-Spiele sind von Anfang an bockschwer, damit du da möglichst viele Münzen reinschmeißt. Das hat dieses Spiel hier nicht. Sondern das fühlt sich am Anfang tatsächlich so ein bisschen öde an, weil da gibt es keine Gegner. Du siehst zwischendurch mal ein Raumschiff, äh, ein Raumschiff, jetzt schon wieder, so ein anderes Flugzeug fliegen und kannst das dann abschießen ähm, und ähm, du fliegst dann einfach so bis quasi bis zum Levelende. Zwischendurch schießt du so fünf bis 20 Raumschiffer Flugzeuge ab. Und das zweite Level ist dann aber tatsächlich schon, schon viel, viel aufregender. Da äh, gibt es dann sehr viel mehr Gegner und du musst auch auf dem Fußboden Ziel treffen. Es gibt sogar irgendwann Schiffe und Wasser dazwischen und so. Ja, das, äh, so so ist mein, de, 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 das Spiel im Grunde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es noch weitergeht, weil ich nur im zweiten Level gelandet bin. Wie weit hast du es denn gespielt? Oh, das
0: weiß ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ich versuche dir aber gleich nach unserem Podcast ähm, dann zu spielen. Erinnerst du dich an Schiffe? Ja, ich glaube, da waren Schiffe. Ja, die sind auf jeden Fall im zweiten Level, also okay. ziemlich spät. Anyway, ich finde das erstaunlich, also das ist ja so ein 3D-Spiel 3D D quasi. Ja. Ähm, beziehungsweise ein so ein Sprite-Scaling. Sieht halt aus wie 3D so ein bisschen. Ähm, und ich finde es erstaunlich, so die, die der technisch, ähm, wie das, wie das ist, dafür, dass es von 89 ist. Mhm. Wenn man sich mal so überlegt, was noch so von 89 ist, Batman, der Game Boy, <lacht>
1: ja, ähm, ja,
0: und da, äh, ja, Game Boy Handheld-Konsole und das hier ist auch auf einer Handheld-Konsole erschienen. Richtig. Also da war, da sieht man mal, dass der Atari links dem äh, Game Boy eigentlich technisch auf jeden Fall überlegen war. Ähm. Aber sich natürlich nicht durchsetzen konnte.
1: Ja, des Preises wegen vor allem. Ich fand tatsächlich, das macht Spaß, das Spiel. Ähm, ich habe da eine Weile lang Spaß mit gehabt. So kann man, kann man gut eine Weile lang spielen. Die Geräusche sind natürlich nach einiger Zeit dann nervig, weil es einfach immer das Gleiche ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Raumschiff, ach, schon wieder, dass dieses Flugzeug <lacht> sich... Ähm, so bewegt, also wenn du nach links, rechts, oben, unten drückst, dann bewegt sich dieses Flugzeug haha, Flugzeug Haha, so, ähm, als würde es mit 15 kmh da lang fliegen, weil die Bewegungen sehr, sehr, sehr deutlich sind und normalerweise fliegt es so viel schneller, dass die äh, Bewegungen viel minimaler sein müssten, damit du große Änderungen hast. Mhm. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, also wenn du so ein bisschen hoch, runter, links, rechts drückst, dann sieht es aus, als würde das irgendwie in, einem, in der Achterbahn oben wackeln, dieses Ding. Ähm, das ist mir aufgefallen, aber ansonsten fand ich das tatsächlich sehr, sehr, gut spielbar.
0: Ja, ich auch. Also hat mir halt, dafür, dass es halt auch so alt ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich, das ist das
1: erste Spiel von der Atari Lynx, was ich gespielt habe. Ich glaube auch, für mich auch. Also insgesamt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ich habe mir die gekauft für, es gibt irgendwie noch so ein, so ein Dracula-Spiel, aber das habe ich noch nicht gespielt. Ja, also fand ich gut, kann man sich gut mal geben, ähm macht bestimmt eine ganze Weile lang Spaß. Ich habe das auf dem Evercade EXP gespielt. Ich Macht, auch. macht aber glaube ich keinen Unterschied. Also es dürfte auch auf allen, auf den beiden bisher erschienenen anderen Konsolen erschienen äh, äh, funktionieren.
0: Ja. Als nächstes spielen wir ein Spiel, was ein bisschen neuer ist. Ähm, auch ein Handheld-Spiel von äh, 91 Brainbender auf dem Gameboy erschienen. Brainbender
1: auf dem Gameboy? Oh, nicht schlecht. Da bin ich ja, gespannt. Wir
0: spielen, das Spiel ist auf der Gremlin Collection 1.
1: Mhm. Glaube ich.
0: Genau. Ja, wunderbar. Ja, eigentlich, eigentlich hätte ich ja jetzt doch, ähm, also das Spiel habe ich schon vor, ja, vor Monaten, vor Wochen auf jeden Fall rausgesucht, dass wir das als nächstes spielen. Also es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Eigentlich hätte ich jetzt ja tatsächlich jetzt mal ein Golfspiel auswählen sollen, ähm, aber das schaffe ich jetzt nicht so schnell, mich umzuentscheiden. Ähm, weil ich war nämlich Golf spielen, Anne. Du warst Golf spielen?
1: Hier bei ja, mir um die Ecke?
0: Ähm, nein, 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 nein. Äh, in Frankreich, in Südfrankreich. Hm. Ähm, das, ich, hatte, ich hatte, einen, 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 einen Teambooster. Also irgendwie, mein, mein, ich arbeite in einem sehr internationalen Team mit Leuten aus ähm, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Und ein bis zweimal im Jahr versuchen wir uns irgendwo alle zu treffen dann immer ein bisschen auch äh, reale Interaktion hat ähm, und das war dieses Mal in Toulouse und äh, leicht nördlich äh, von, von Toulouse äh, ist ein so ein ähm, ganz einfaches Merkur Hotel nichts, nicht, eigentlich nichts Großartiges aber halt direkt am Golfplatz und ähm, da waren wir hinterher so als äh, kleine Activity äh, Golf spielen also jetzt auch nicht so wirklich Golf spielen, Golf spielen, sondern ja. wir hatten nur eine Dreiviertelstunde, haben so ein bisschen geputtert und irgendwie äh, waren dann kurz auf dem Golfkurs und in Gruppen von, glaube ich, sechs Spielern zusammen immer nacheinander gespielt. Ähm, also ein Ball mit sechs sechs Spielern geteilt quasi. Mhm. Der eine hat weitergeschlagen, da sind alle lang gelaufen und dann hat der nächste geschlagen. Ähm, also ich glaube, ich habe einmal den Ball geschlagen. <lacht> okay. Und dann gar nicht zweimal. Ich habe einmal geputter, geputtert auf dem green und einmal ähm, so einen Abschlag gemacht von der Mitte. Ja. Das war auch, ich hätte noch mal machen können, aber ähm, ich habe mich beim ersten Mal, habe ich mir den Fuß so verdreht und ich bin ja immer noch äh, angeschlagen von meinem Beinbruch, dass ich dann gedacht habe, ah, ist vielleicht jetzt doch nicht das Beste, das weiterzumachen hier.
1: Ja. Ja, ich war tatsächlich noch nie Golf spielen. Minigolf natürlich, klar. Ich das war vorher war auch noch, noch nie Golf <lacht> Golf? Obwohl ich hier tatsächlich unweit von einem Golfplatz wohne. Aber ich habe immer so das Gefühl, das ist irgendwie für Snobby und seine Leute. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal vorgestellt habe. Er heißt eigentlich Snorbert, aber seine Freunde nennen ihn Snobby. Mein Schwiegervater ist Golfprofi und Golftrainer. Ach was. Crazy. Ja. Naja, jedenfalls ähm, habe ich da irgendwie keinen Zugang zu gefunden. Genauso wenig wie zu Polo.
0: Und ich habe ich hab tatsächlich überlegt, ob ich jetzt irgendwie Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mal einen Platzreifekurs machen sollte in Buxtehude auf dem Golfplatz. Mhm. Ähm, damit ich, wenn mich meine Schwiegereltern mal besuchen, die spielen beide Golf, damit ich dann wenigstens mit denen auf dem Golfplatz gehen kann, damit ich damit auch was machen kann, was denen gefällt. Ja,
1: gute Idee. Machst du sonst nichts, was denen gefällt? Das ist natürlich schade.
0: Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Flugzeuge bauen ist auch schön.
0: Ja, Flugzeuge bauen ist auch schön.
1: Ja. Ich mache tatsächlich auch Dinge, die die Leuten gefallen und das sehe ich immer daran, dass ich dafür Kudos bekomme bei Strava. Strava ist so eine App, da kannst du deine Fitnessaktivitäten reinschmeißen und dann können andere Leute das sehen. Meine Fitnessaktivitäten sind meistens laufen. Ich habe jetzt einen Trainingsplan und laufe danach und äh, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon von erzählt, aber ich habe mir jetzt dafür neue Schuhe gekauft und diese Schule.
0: Das hättest du auch letztes Mal schon
1: erzählt. Ja, richtig. Und ich wollte nur sagen, ich bin auch immer noch dabei und das macht tatsächlich Spaß. Und die, die Strecken werden jetzt länger. Ich laufe dreimal die Woche. Da ist immer eine Interv ein Intervalltraining bei, ein mittelkurzes entspanntes Lauftraining und eine lange Strecke, um das zu, äh, zu steigern, quasi, was ich mache. Mhm. Ähm, und ich bin immer noch dabei und freue mich darüber. Also neulich habe ich im Regen bin ich im Regen gelaufen. Äh, das hat mich nicht gestört, weil einfach der das Dopamin, was da ausgeschüttet wird, so viel so viel schöner war, als der Regen mich gebremst hätte. Ja, also ich merke auch, dass ich tatsächlich fitter werde über die Zeit. Gerade für für längere Strecken ist das echt angenehm. Also äh, ich freue mich. Laufen macht einfach Spaß, wenn man keine Schmerzen hat dadurch.
0: Ja, ich möchte auch gerne mal wieder ähm, laufen. Aber ich, das sollte ich noch ein bisschen vermeiden. Also ich glaube, so Schläge sind gerade, also so Schl Schlag- sind gerade, glaube ich, nicht so gut für mein Bein. Mmh, verstehe Das passiert aber im Laufen schon sehr, sehr leicht. Also, dauernd, die ganze Zeit. Ja. Aber Radfahren könnte ich mal. Das, da, ja, ja. Ich habe mich äh, ein bisschen mit äh, Social Media beschäftigt, weil ich glaube, dass wir heute, oder nee, gestern ist, ähm, also gar nicht war gestern, heute, äh, letzte Woche, Donnerstag oder Freitag. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ist von Instagram bzw. von Meta eine neue App auf den Markt gekommen oder ein neuer Dienst gestartet, der sich da nennt Threads. Ähm, zurzeit nur über den US-App Store ähm, erreichbar. Oder wenn man sich beim Android kann man sich eine, mit über Sideloading kann man die App auch installieren, auch auf, äh, aus Europa. Aber eigentlich ist sie nicht in Europa ähm, verfügbar bis jetzt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen ein Twitter-Klon, kann man, kann man fast sagen. Also ähm, ein textbasiertes micro system basierend aber auf Instagram. Du, du meldest dich da mit deinem Instagram-Account an, mhm. ähm, kannst dann sagen, hier, du folgst auf Instagram diesen Leuten, möchtest du den hier auch folgen? Dann kannst du sagen, jo, folge ich, folge allen. Und selbst wenn die keine, keinen Threads-Account haben, ähm, kann man diesen Folgeantrag stellen. Da ist natürlich läuft dann natürlich ins Leere, aber sobald die sich dann dort auch anmelden, die Leute, ähm, kann man den dann automatisch folgen. Also muss man denen dann nicht nochmal wieder folgen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und was ich halt wirklich erstaunlich finde, ist, wie viele Leute aus... Deutschland, wo ich hundertprozentig weiß, dass die in Deutschland oder in Europa wohnen, ähm, jetzt tatsächlich da angemeldet sind. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich auch, ähm, ob die alle Androids benutzen und einfach nur dieses äh, die, die App-Site geloadet haben oder ob die tatsächlich alle einen US-App-Store-Account haben, weil ähm, ganz ehrlich, ich habe meinen US-App-Store-Account das letzte Mal vor sechs, sieben, acht Jahren benutzt oder sowas, ähm, weil das war eigentlich nicht mehr nötig. Das war früher nötig, weil halt einige Apps da äh, deutlich früher erschienen sind. Ähm, aber heutzutage ist ja das meiste erscheint ja überall global. Mhm. Ähm, und diese, mein alter App Store Account und, und für Serien und sowas konnte man den alten Account auch gut, man den US Account auch gut gebrauchen. Ähm, aber heutzutage habe ich halt alles mit meinem europäischen und de deutschen Account, deswegen, ja. Um, anyway, ich habe mich da eingeloggt mit dem US-Account, Threads geladen, ausgeloggt mit dem US-Account. Das ging auch super schnell, weil man muss sich ja, früher war das so, um, das iPhone, das war komplett eingeloggt in einen Account mhm. und dann hast du dich ausgeloggt und dann waren halt auch deine ganzen Messages und alles war weg, weil halt der komplette äh, iCloud-Account weg war. Und das ist heutzutage nicht mehr so, sondern man hat tatsächlich zwei Einstellungen. Einmal so als eingeloggtem Account für das iPhone und dann als zweiten Account zum Einkaufen von, von, von Apps und sowas. Ja, und Medien und so und das ist ganz praktisch. Also war, finde ich, sehr problemlos, ähm, diesen kurzen Accountwechsel fürs Downloaden von der App und dann zurück.
1: Hat es sich denn gelohnt? Ist denn Threads jetzt die Erleuchtung, von der du gehofft hattest, <lacht> dass sie es sein würde?
0: Ich habe ja nie gedacht, dass es eine Erleuchtung ist. Ähm. Ich bin halt gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich, ich fand ja Twitter damals ähm, sehr gut und ich habe eigentlich so ein bisschen jetzt schon mein Zuhause bei Mastodon gefunden. Also ich bin da im Mastodon eigentlich, eigentlich glücklich. Ja. Ähm, aber ich probiere das halt gerne aus. Ne? Das heißt nicht, dass ich dann dabei bleibe. Ja. Ähm, genauso wie ich Blue Sky ausprobiere, aber ich mache trotzdem das meiste, wenn ich, wenn ich mich in diesem so einem Netzwerk bewege, ist das dann doch doch jetzt auf Mastodon.
1: Geht mir auch so. Ich habe auch einen Account bei Blue Sky und ich habe auch einen Account bei Substack und bei, wie sie alle heißen, ähm, und benutze ich alles nicht. Weil warum? Ja. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Naja, ja. also Threads kommt irgendwann sicher noch nach Europa und dann wird es für mich auch spannender. Ich habe keine Lust dafür, Food zu machen, weil ich keinen US-Account habe und auch kein Anliegen will dafür. Deswegen, ja, hat Zeit, hat Zeit. Ja, also da, da verpasst man auch nichts. Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe jetzt auch äh, bei Mastodon irgendwie ein, äh, irgendein Serverschreiber hat da was gesagt. Ähm, hier, ich habe mir Threads einen Tag lang angeguckt. Offensichtlich sind da ähm, genauso rechte Leute wie überall anders auch. Und das ist genauso unkontrolliert wie bei Twitter oder so. Aber deswegen brauchen wir das hier nicht und ich sperre das jetzt. Ich glaub, ja, das ja, waren gut. die, glaube ich, von Chaos.Social. Kann gut sein.
0: Die, also die, dem, dem, Chaos Computer Club nah sind. Ja. Ähm,
1: naja, jedenfalls ähm, brauche ich das momentan auch nicht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ziehe ich da auch nicht viel aus diesen Social Media Geschichten und hätte lieber eher weniger als mehr. Mhm. Ja.
0: Es nimmt schon viel Zeit ab, das stimmt. Also da sollte man, da hast, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das genau das Richtige, sich einfach damit nicht zu befassen.
1: Andererseits habe ich jetzt tatsächlich einen Urlaub geplant für äh, Ende August in Oslo. Und dafür wollten wir einen äh, alten Freund wieder erreichen und haben von dem einfach keine Kontaktdaten gehabt. Ich habe ihn aber bei Facebook gefunden und darüber angeschrieben und jetzt haben wir wieder Kontakt. Mhm. Also Dafür ist es dann manchmal nicht verkehrt. Ja, aber bei Facebook bin ich auch schon seit
0: Jahren nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht. Und er hat wahrscheinlich auch nur zufällig mitgekriegt, dass ich ihm geschrieben habe. Er hat auch nicht sofort geantwortet, sondern noch. Zwei Wochen oder so. Mhm. Naja, wie auch immer. Wenn ich gerade nicht hier rumsitze und über Social Media rede oder podcaste mit dir, dann podcaste ich mit anderen Leuten, das habe ich jetzt gemacht, über Star Trek. Um, am letzten Samstag, also jetzt nicht gestern, sondern den davor, sind tatsächlich über fünf Stunden Star Trek von mir erschienen. Nämlich die 79. Episode von gestern, heute übermorgen, wo wir die neunte... Folge von der dritten Staffel von pk besprechen. Mhm. Äh, mit der. Ja äh gut, Story kommt dann da drin vor. Und wir haben äh, auch von Vier unter Deck eine sehr noch noch viel längere Folge gehabt, wo wir über Gedankensteine sprechen. Und auch das war einfach. Also
0: sind denn, denn, ich kenne so Sprechsteine, die man weitergeben, dann darf der mit dem Stein reden, aber was sind Gedankensteine?
1: Die liegen halt rum und wenn du in deren Nähe kommst, dann ähm, haben, dann erschaffen die so so Illusionen. Und diese Illusionen sind aus deinem Kopf quasi erbunden, ent, entgeholt, damit äh, du sie anfasst und wenn du sie anfasst, dann versteinerst du. So. Und deswegen gibt es da in dieser Folge ganz viele verschiedene Illusionen, die alle aus den Köpfen äh, der Leute stammen. Und da sind interessante Dinge, kommen dazu Tage, weil das natürlich so die innersten Wünsche sind. Ähm, naja, das besprechen wir alles in dieser Episode. Star Trek finde ich einfach momentan total gut. Und ähm, ja, ich bin da sehr zufrieden mit. Deswegen mache ich doch über Podcasts. Ja. Ähm, ich habe Episode tagebuch wieder
0: gemacht. Ich war ja, bin zweimal ausgefallen, wegen ging halt nicht. Und ähm, jetzt haben wir wieder eine Folge aufgenommen. Die war ganz cool, äh, Folge 41. Und du hattest, glaube ich, letztes Mal bei uns im Podcast erzählt, dass auf Honig jetzt unser Dienst, mit dem wir hier unseren Podcast besser zu hören machen, die Audioqualität verbessern.
1: Ja, das sowieso. Ähm, dass Aber der jetzt auch einen
0: Dien Dienst hat, um Shownotes automatisch ähm, zu erstellen. Also der hat eine Spracherkennung drin und macht den, macht dann automatischen einen Shownotes draus und macht automatisch Kapitel da drauf. Ja, genau. Ähm, das hat eigentlich, also das habe ich das erste Mal benutzt, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bis auf so zwei, drei Hiccups. Also, ähm, mindestens einmal, jedenfalls einmal habe ich das gesehen, hat er Sprecher verwechselt. Mhm. Ich weiß nicht warum, weil ich ihm eigentlich eigene Tracks für jeden Sprecher gegeben habe. Das hätte er eigentlich erkennen können. Aber macht, hat er vielleicht nicht die, sondern hat er vielleicht den, den finalen Podcast durchgeschoben statt die einzelnen Tracks. Und, ähm, das Zusammenfassungsfeld, was es automatisch dann ausfüllt für den für den Podcast, ähm, das der Text war zu deutlich zu lang für das ähm, WordPress Plugin, was ich benutze, um den Podcast zu veröffentlichen. Ja, ähm, da musste ich dann halt auch irgendwie zwei Kapitel oder zwei Absätze komplett rausschmeißen aus dem Text. Ja, ähm, ja das war dann okay. Also ich konnte dann was finden, wo eigentlich nur Blabla drin stand. Das war nicht so wichtig. Ähm, aber das war, ich finde nicht sagen, doof. Das war halt, ist halt so. Ne? Ähm, nicht alle Software kann immer hundertprozentig auf die Eigenschaften der anderen Rücksicht nehmen. Ähm, aber ansonsten hat es ganz gut geklappt. Also vor allen Dingen die Kapitelmarken, dass ich keine einzige Kapitelmarke machen musste. Das war echt gut.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Also gerade die Kapitelmarken äh, schreibt er sehr interessant. Und was ich auch gut finde, ist, dass das so ein äh, so ein lustiges Konstrukt ist, was dabei rausfällt, weil der sehr viele Worte nicht erkennt und deswegen zum Beispiel ähm, bei gestern, heute, übermorgen aus der Flottenformation äh, eine Flockenformation gemacht hat, weil er dachte, ja, das ist das Wort, was, was da gesagt wurde. Die reden bestimmt über Schneeflocken. Die reden bestimmt über Schnee. <lacht> Deswegen ist es einfach sehr lustig, da diese Zusammenfassung zu lesen. Äh, auch wenn es nicht immer ganz akkurat ist. Aber ich ändere da bestimmt nichts dran. Ich finde das einfach cool. Das ja. äh, ist gut genug. Lassen wir so. Und das Schöne ist halt, ähm, ich meine, klar, ent es entsteht erst ein Transkript. Und aus diesem Transkript geht, wird dann diese Zusammenfassung geschrieben und die Kapitelmarken erstellt und so. Aber mit den Kapitelmarken findest du halt die ganzen Dinge, die in der Folge besprochen wurden, viel, viel schneller. Weil es nicht, wie hier in diesem Podcast, bislang irgendwie... 20 Kapitelmarken sind oder wie in meinen anderen Podcasts irgendwie vier, sondern da heißt dann Kapitel Verwirrung über die Rohrleitung und dann hast du da halt äh, ein Kapitel und weiß genau, okay, in dem Moment sprechen sie halt über irgendwelche Rohre, die da auftauchen und glühen oder eben nicht. Ja. Und das finde ich also tatsächlich sehr hilfreich, wenn du so ein, so ein Podcast hörst und denkst, ah Mensch, ah, ich wollte doch mir noch aufschreiben, was die da gesagt haben über XY. Wo war denn das noch? Du guckst halt einfach eben in die Kapitelmarken. Ah ja, das war das. Ja. Das fand ich Das gut. ist
0: halt so einfach geworden. Kapitelmarken. also Es wundert mich, dass einfach nicht mehr Podcast-Kapitelmarken benutzen. Also es gibt ja. vor allen Dingen die Podcasts so von irgendwelchen professionellen äh, ARD-Journalisten oder von irgendwelchen YouTubern, ähm, die halt noch nebenbei Podcast machen ähm, oder auch hauptberuflich Podcast machen, dass die halt keine Kapitelmarken benutzen. Das finde ich halt komisch.
1: Ja, ist richtig. Aber Podcasts so ist, ist halt. ich bei vielen von denen einfach nur ein Nebenprodukt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe ich hab da so zwei Podcasts direkt in im, im, im Gedanken, die ich äh, meine. Und also einmal die Lester-Schwestern, das ist ein, ein YouTuber, der macht halt einen reinen Podcast schon seit Jahren und keine Kapitelmarken und, und halt auch echt. Dumme Show Notes, wo halt ähm, er hat so eine Art Kapitelmarke drin. Er hat nämlich den, den, den Timestamp in den Show Notes drin stehen. Mhm. <lacht> 00. 08. 3, 2 ja, 00-08-32 reden über Montana Black.
1: Ja, kenne ich auch. Und dann aber als fleece ja, ja, als fleece Ja, genau. Ja. Ich glaube, es Und, gibt irgendein Programm, was das so auswirft. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass wir das so viele mhm. haben.
0: Keine Ahnung. Und äh, der Haken dran Podcast über, äh, über Twitter von den beiden. Ähm, die journalisten Gavin und Dennis, ähm, ja, er hat auch keine Shownotes. Oder Shownotes, keine Shownotes und keine Kapitel. Und mhm. das ist halt doof. Ja. Aber der, da kommt das, die, die machen das über die das fm also über diese Spotify-eigene Plattform. Und ich glaube, Spotify unterstützt auch keine Kapitelmarken. Und wenn du dann natürlich über eine Plattform machst, die Spotify gehört, dann kann man das verstehen, dass da keine Podcasts, äh, keine, keine keine show und sowas drin sind, aber das ist natürlich doof.
1: Ja, ist richtig.
0: Weil das halt das Medium nicht komplett ausnutzt, wie man es könnte und ohne viel Aufwand ausnutzen
1: kann. Naja, gut, wir nutzen natürlich auch nicht alles aus. Ne. Wir könnten auch Bilder dazu machen. Oh, das wäre noch ein schöner schöner Move von äh, äh, Georg, wenn du hier zuhörst, bau doch mal zu jedem generierten, zu jeder generierten Kapitelmarke ein Bild. Das wäre noch schön. Das hätte ich gerne. Mit,
0: mit, ähm mit wir mit Journey hatten, mit Journey genau ja
1: das das wäre gut so, dann hätten wir das auch direkt und eine URL am besten auch die irgendwo hinführt
0: genau <lacht> ähm, ja ich habe noch zwei Fighting Games gespielt ja ähm, zwei Fighting Games die ich mir beide aus Japan mitgebracht habe oder also aus Korea mitgebracht habe und ich hatte mir die aus Japan nach Korea bestellt anyway einmal Blade Strangers und einmal Blade Arcus vom Shining Ex ähm, die klingen
1: ja jetzt sehr ähnlich. Haben die was miteinander zu tun?
0: Nee, ich glaube nicht. Das sind beides 2D-Fighter. 2D ähm, wobei Blade, äh, die haben auch beide äh, sehr, also die Figuren passen nicht zum Hintergrund, finde ich. Ähm, und ähm, der Blade Arcus vom Shining, da ist so ein, ist, ein, ist nicht so 100% Tag-Team, aber man kann mit, mit einem zweiten Charakter so. Assist-Moves machen, das kannst du beim ersten nicht. Okay. Aber ich glaube, die haben miteinander nichts zu tun. Das sind halt beide so Anime-Fighter, ne? aber haben beide nichts miteinander hundertprozentig zu tun.
1: Ja. Und wie haben sie dir gefallen? Fazit? Ähm.
0: Bis auf die Tatsache, dass ich die Menüs, vor allen Dingen bei dem ersten, die Menüs nicht lesen konnte und das ganz schön nervig war. Und ich dann immer mit meinem so ähm, iPhone und der, der Google-Übersetzungs-App dahing, ähm, um, um das einigermaßen rauszubekommen, was, was ähm, mhm. das Spiel von mir wollte. Ähm, haben die mir eigentlich ganz gut gefallen. Also die, die waren beide sehr einfach, fand ich. Ähm, also ich habe da sehr schnell durchgekommen durch das Spiel. Oder durch die Spiele. Und das fand ich ein bisschen bisschen einfach, aber sonst war es gut.
1: Ja, Ich glaube ja tatsächlich, dass wir demnächst Systeme haben, die sich über so ein Spiel drüber stülpen. Und dann können wir plötzlich auch ein japanisches Rollenspiel spielen, weil wir es einfach nicht mehr übersetzen müssen, sondern weil das irgendein Overlay für uns tut. Das kann ja. ich mir gut für die Zukunft vorstellen.
0: Das müsste natürlich irgendwie unterstützt werden, Das ist jetzt in der Playstation 4 ist das sicherlich nicht, oder meinst du noch dazwischen, also dass ich jetzt von der Playstation 4 durch einen ja. Kasten gehe, ja, genau. der macht dann das die Übersetzung und dann in den Fernseher.
1: Das könnte zum Beispiel oder andersrum, der Fernseher macht das dann halt. Das könnte oder ich mir auch Fernseh vorstellen, direkt, ja. so, dass der Fernseher einfach schlau ist und also nicht, nicht Smart-TV schlau, sondern tatsächlich schlau und äh, dass mhm. du dem dann sagst, bitte alle Texte, die hier sind äh, in diesem Spiel, bitte auf Deutsch übersetzen oder auf Englisch und dann kann ich, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja, das wäre interessant.
1: Ich meine, was mit diesen Technologien so möglich ist, ist im Grunde liegt es nur daran, wie gut sich das Zeug vermarkten lässt, ob es produziert wird oder nicht. Bauen könnte man das alles schon. Ja. Ja, ja ich habe außerdem äh, noch die letzte Episode zu Aliens innerhalb von werketreu James Cameron aufgenommen, kürzlich. Oh, ist endlich vorbei. Es ist dann endlich vorbei, ist noch nicht erschienen, das kommt irgendwann im Aber wir werden auf jeden Fall danach weitermachen mit dem nächsten Film, das ist ja klar. Wir wissen nur noch nicht so genau wie und da müssen wir uns jetzt ein bisschen Gedanken drüber machen. Und sind das so in Planung? hat sich jetzt schon ganz schön hingezogen, ne? Ja, hat sich tatsächlich sehr hingezogen, Und So, deswegen überlegen wir halt bei The Abyss, das ein bisschen anders zu machen, aber wir wissen halt noch nicht so genau wie und ähm, okay. müssen natürlich mit unserer Zeit haushalten. Ja, bis ist der Nächste. Ne? Okay. Genau. Und wir haben aber dafür auch äh, mal in unsere Terminkalender geguckt und festgestellt, dass wir am besten einen anderen Wochentag nehmen und das ist auf den Montag gefallen, wo du und ich ja normalerweise Borderlands spielen und du hast aber gesagt, hey, lass uns das doch am Mittwoch machen und deswegen gibt es Borderlands Stream von uns jetzt immer mittwochs.
0: Genau. Also letzte Woche ist zum Beispiel ausgefallen, weil ich halt auf Dienstreise war. Ähm, deswegen, ich will nicht sagen, gibt es immer Mittwochs, aber wenn, dann ist es für Mittwochs geplant. Genau. Sagen wir so.
1: Ja. Das bedeutet, wir können also, ihr könnt uns jetzt kommenden Mittwoch schon direkt wieder beim Borderlands spielen zugucken. Mhm. Und geplanterweise jeden weiteren auch. Also ja, klar sind wir dann irgendwann mal nicht da so, aber ich habe mir überlegt, ich könnte das tatsächlich mal bei Discord streamen. Weil bei Mach Discord das. ist das nämlich, also da ist tatsächlich inzwischen relativ viel los. Viele Leute sind da für vier oder Deck hergekommen. Und äh, da gibt es jetzt täglich interessante Gespräche. Äh, das hatte ich mir erhofft. Das ich nicht, dass Zeit. man da Zeit streamen kann. Ähm, und da kann man halt auch streamen. Und da könnte ich dann einfach meinen Stream reintun. Das müsste ich dann technisch allerdings erst hinbasteln, damit da deine Stimme auch drin ist. Mhm. Ob ich dein Bild kriege, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, das ist,
0: das, ich hab ja, das, das ist ja so ein bisschen mein, mein Problem. Ich streame ja mit so einem Windows-PC mhm. und der ist halt echt scheiße. Also nicht, nicht, nicht der PC, der PC ist eigentlich ganz okay. Ähm, was halt scheiße ist, halt, dass Windows eine Kamera nur einmal benutzen kann. Und bei macOS kannst du halt sagen, ich benutze hier die eine Kamera und die geht in diese und diese und diese und diese und diese App rein. Ja. Und dann hast du überall das gleiche Bild. Ja. Und es gibt aber Windows nicht. Das ist eine Kamera, eine App. Wenn du eine zweite App haben möchtest mit Bild, dann musst du eine zweite Kamera dazu holen. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Das, äh, ich, ich muss mal gucken, ob es irgendwie sinnvoll machbar ist, das zu streamen. Ansonsten lasse ich das einfach sein.
0: Oder du, wir hauen kann, du schiebst einfach meinen Stream weiter
1: von Dings. Stimmt, das könnte ich natürlich machen.
0: Könnte, kann ja ruhig der gleich, exakt der gleiche Stream sein.
1: Das stimmt. Der Werber, ja. Ja, das könnte ich auch probieren. Müssen wir mal, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Genau. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung. Ich habe mhm. nämlich kürzlich bei Netflix eine Serie entdeckt. Äh, tatsächlich hat Angela sie entdeckt, aber dann haben wir sie zusammen geguckt. Es sind nur fünf Folgen, ah, eine halbe Stunde oder so, also das ist ja relativ wenig. Und zwar ist es eine Doku- Miniserie, die heißt Muscles and the Mayhem An Unauthorized Story of American Gladiators. Kennst du American Gladiators?
0: Ja, die, das sind die mit so großen Q-Tips, die sich dann irgendwo runterstoßen.
1: Ganz genau. Äh, die, Dafür sind sie berühmt geworden. Das haben sie gemacht so ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und die Geschichte, was da passiert ist. Ich kannte die, die Serie kaum. Ne, ich wusste, dass es irgendwie diese Q-Tips gab und so. Aber wie das dazu gekommen ist, wusste ich halt alles nicht. Und hier wurden halt ganz viele Interviews geführt mit Leuten, die dabei waren, die da die American Gladiators waren oder irgendwie im Hintergrund geholfen haben und so. Und das sind unglaublich spannende Dinge und du erfährst unglaublich viele Sachen, die damals auf gar keinen Fall hätten ans Licht kommen dürfen, weil sonst die ganze Show dermaßen abgekanzelt äh, geworden wäre. Also Drogengeschichten, Verletzungsgeschichten, all sowas. Und das erfährst du halt alles in dieser Doku, die ist einfach sehr, sehr offen und äh, und ehrlich, was das angeht. Mhm. Absolute Empfehlung. Ähm, mitreißend, tatsächlich. Also obwohl das nur so kurz ist und obwohl ich die Leute nicht kannte vorher, fand ich die wirklich, wirklich interessant. Muscles and Mayhem bei Netflix.
0: Ja, cool. Hört, hört sich gut an. Ähm, vier Folgen hast du gehört oder fünf Folgen? Wie lange
1: jede Folge? Genau, fünf Folgen, eine halbe Stunde oder so jede. Okay, also kann man ruhig mal so weggucken. Genau. Ja. Ähm,
0: ich habe auch noch eine Empfehlung. Und zwar, ich habe festgestellt, dass Futurama wieder zurückkommt.
1: Ja, habe ich bislang auch nichts von gesehen. Das ist doch diese zehn... neue Serie von dem Typen von den Simpsons, oder? Ja,
0: genau. Zehn Jahre nachdem die, also die fing, kam, glaube ich, 2000, 2001 oder so oder, oder 99 oder sowas, kam die auf den Markt, also die, die, das fängt ja damit an, dass vom Jahreswechsel 99 auf 2000, glaube ich, Okay. die die, die Serie Staffel 1, Folge 1. Ähm, und jetzt kommt zehn Jahre nachdem eigentlich die Serie zu Ende war kommt eine neue Staffel. Ist ein bisschen verwirrend, ähm, weil die neue Staffel heißt Season 8. Ähm, es wurden bisher auch ähm, 10 Staffeln ausgestrahlt. Aha. Und die achte wird jetzt herauskommen, weil nämlich in der Produktion wurden sieben bis jetzt ähm, produziert und die wurden aber als 10 ausgestrahlt. Ah. Und das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall
1: auf Staffel 8 von Future Rumble. Ich habe die Serie eigentlich mal ganz gerne geguckt. Tja, ich kenne die überhaupt nicht, deswegen ähm, flippt mich das nicht so. Ich finde immer spannend, wenn das wieder aus der aus der Kiste geholt wird nach etlichen Jahren. Sind denn die Leute alle noch da, die dabei waren? Das Also die ja. Sprecher und ja, Zeichner die... und wen sie da noch so brauchen für das?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind
1: die alle wieder dabei. Wobei Zeichner, war das nicht mehr so ein Cell-Shading, 3D-Look, das ganze Zeug? Dann 3D würde ich nicht sagen, das hat ge gezeichnet. Ich erinnere mich an so einen Raumschiffflug. Und ich erinnere ja. mich an ja, der, der, und das und an Intro, Nibbler. Genau. Also es gibt doch genau, so ein bisschen das, was, was ich kenne.
0: Ja, das Intro, das Intro war es, glaube ich, 3D so ein bisschen. Und ja, ich war sieht halt gezeichnet aus. Keine Ahnung, wie sie es nachher tatsächlich gemacht haben.
1: Ja. Ja, damit sind wir für diese Woche durch. Wir hören uns jetzt in einer halben Woche wieder beim Borderlands-Stream. Genau, könnt
0: ihr uns auch kommentieren und dann können wir auch antworten darauf.
1: Beim Ganz Land genau, Film. ja. Und dann...